0: 呃，大家好，我们这一期的节目呢，是主要想做一个关于性科普的话题分享。呃，做这一期节目主要是源于一个什么问题呢？我之前在呃搞基小分队有看到很多人其实对呃性健康这一块有很大的迷思和误会，然后我再到了豆瓣 Let's Guy 发现，其实这些问题也是多多少少。频繁的出现过，然后我就陷入了一种哎，既然其实妇科嘛，其实女医生也比较多，但是为什么我们会反反复复遇到一些问题？当然这其中可能有一些是因为一些呃比较保守的这些想法，比方说我们今天也会涉及到的，就是在复检时可能会有一些尴尬，不知道怎么呃去回应医生，因为我们现在呃。就目前来讲，内地的话还是以一个比较异性恋中心的一个，就是去问，呃，大大家的一个这么方式，所以对于性少数女性来说，其实是比较尴尬的。然后我们这一期也很有幸的请到了一位，我在豆瓣天宫组上面找到的，就是真的蛮辛苦的，我跟珊珊花了。蛮久时间去找身边有没有妇科医生或者是妇科的呃在读的医学生，然后很难，然后我就一度在想，我们这么大的一个国家，怎么可能一个妇科就是赖死也好败也好的医生都没有？然后我们终于请到了、呃、一个宝藏医生，我们的 Coco。然后我还要说的是，其实我为什么会找到 Coco， 是因为 Coco 他之前在豆瓣天空组上面也发了一个帖子。他就说，呃，我是做这方面的，大家有什么问题？然后那个楼就盖的特别特别高，我就在想，其实大家是真的有这个需求的，所以呢，我就希望大家如果听完这期节目还有一些问题的话，可以通过评论或者是微博评论的方式告诉我们，因为我们是至少我是肯定会在继续努力去请一个台湾的嘉宾，然后。为什么要请他们呢？我们会在后面讲到，就是这就涉及到我们，呃，现在的资源有多匮乏，和我们就一定要做这期节目，包括后续的就做成一个系列，甚至有有可能做成实体，当然这个就可能是还要花很多很多努力。但我觉得这个是我们需要做的一件事情。珊珊要不要先讲讲第一个问题？因为，呃，我们这个是涉及到复检嘛，第一个问题。然后我就在想。呃，你在美国就你们在美国有没有做妇检？然后在当时是什么情况？然后我们再让 Coco 去讲一下在中国这个妇检的情况，好吗？嗯
1: ，可以啊。就是哎，美国跟国内的体验就还是蛮不一样的。我做那个那个叫什么，就是宫颈刮片。我的人生第一次做是在国内的一次体检当中，公司体检安排的。那个时候公司安排去体检，那进去之后，然后那个体检医生，然后告诉你就先问你说，呃，是不是结婚了，然后是不是有性生活？我当时的直觉反应就是说我没，我不想跟他解释那么多，我就说没结婚，但是有性生活。嗯，完了之后就给我安排了就是宫颈刮片跟英超的项目。印象是那一天那个宫颈刮片真的是我人生当中可以排我大概。前四前五的疼痛的那种痛感，就是真的很痛。大家每个人的耐受力可能不太一样，也有可能是的手法啊什么的各种都不一样。但是那那天我真的是对这个宫颈刮片留下了深深的阴影。之后我到美国之后去，嗯，他们因为是会对三十岁还是三十五岁以上的女性，你第一次接触他们的家庭医生或者是接触他们医院的时候，他们会。就是建议你也是做那个这一系列的检查。当时我觉得，可能是我自己个人的思想包袱，也可能是这个环境里面，我就没有像在国内的时候那样，觉得说我要嗯隐瞒我自己的身份，就是对医生也隐瞒我的身份。我当时就很直接说了，我就说。啊，我已经结婚了，然后我有我有太太，这个好像他们并不会纳入考虑，就是说你是,是呃是否婚育，然后是否有性生活，他反正那个对三十五岁以上的女性都是有这个建议的。完了就完了就做了一次宫颈刮片，然后那次的感觉，我一开始非常紧张，我跟医生说我在中国的时候做过，然后我知道这个非常痛，然后那个医生就非常的亲切，他说，那我尽量让你不要痛。呃，他让我坐在那个附件床就是两两腿叉起来的那个，然后他做了一系列操作，然后他就说好了。我当时反应就哎好了，这是我的个人的经历啦，我也不并不一定说可能美国这边的医生医生的手法会好一点，因为我太太来说的话，她是跟她是在国内体检的时候，反而她觉得这一系列的操作她没什么感觉，在美国她也做了同样的嗯检查，她觉得在美国这边会比较痛一点，这我觉得可能是因为。呃，个体差异吧，嗯，总的来说的话，嗯，我觉得对我来说，我感觉到医生的态度或者是他们的问诊方式，可能可能是我比较迟钝。我觉得国内跟国外，我不会对他们要求这么严格，我并没有觉得他们有天壤之别。因为国内的医生他其实本也是比较亲切的，但是可能因为整个国内的大环境来说，可能他们在接受他们的医科培训，然后他们的临床还有他们的那个门诊的时候。一直以来，他们接受到的这种信息跟培训，都是属于接诊到的病人都是以异性恋为主的，甚至没有想过同性恋这方面的问题。所以我会比较好奇，说像 Coco 在就是接触到了患者当中，会袒露说自己是同性恋，然后有同性恋性经历的这个比例大吗？嗯
2: 、呃，这个肯定不会的，因为嗯、呃，怎么说呢？因为我往那一坐的话，可能嗯、呃，大概也就能看出来了。这个样子吧、嗯。你说看出
1: 来是说你你的 gaydar 可以判断到这个患者是不是同性恋，还是说
2: ？嗯，因为我的穿着打扮、个人形象，嗯，就是都是这个样子吧。嗯、因为嗯，我现在工作的时候也会有一些嗯护士啊，或者说嗯，会说你要不要改变一下风格啊？你这样的话。就是我们的小妹妹呀、啊，总会就是说那个男医生叫什么名字啊？或者说你这样会给自己造成很多麻烦，或者就是开玩笑说，啊、哦，你什么时候我和我，啊、呃，老公吵架了，我就要跟你啊、呃、拍一张照片啊，这样。所以说形象这个东西啊、呃，还是能代表很多东西的
1: 。啊，所以你的意思是说，就是患者可能能够察觉到，就是对面坐着。就是小，就是 Coco 这位医生是，呃，跟我跟我是一样的，是同性恋，或者说或者说他们能够察觉到，就是你的同性恋的身份，你是这个意思吗
2: ？啊，对对对，是这个样子。那
0: 你有感觉到，因为你这个比较容易被同类发现的这么一个外形，有让你就是？感觉到有一些可能就是女同病病人，她看到你，她就好像有点安心，然后就直接跟跟你袒露了自己的那个真实状况。之前有过这样的事情吗
2: ？这个应该是没有过，因为平时如果是在门诊的话，我们的交流时间嗯、呃、会比较短，可能是国外是呃一一一换啊或者是什么，因为毕竟在曾经嗯我当学生的时候，可能是老师的一个小帮手啊。或者是什么，就是很难有机会跟我说一些什么东西，或者是跟我交流啊什么的。就那我比
1: 较好奇，就是说从妇科的角度，从专业医生的角度来说的话，目前为止国内会区分，就是说有无性生活，然后你这个性生活对象是个异性恋、异性对象，还是,是一个同性对象？这个在具体的怎么说诊断和治疗方面是会有差异的吗？
2: 嗯，其实这个嗯并不是很重要吧，我感觉，嗯，重要的是你自己能接受到什么程度，嗯，是你可以接受亏器啊，或者是那种啊阴式 B 超的那个那种探头，如果你感觉你能够接受的话，你就可以跟他说有性生活，因为国内就是很多医生还是年纪比较大，可能比较保守吧，如果是像。我这么大二二十多岁三十啊左右的，他们可能会呃对这个东西有一些了解，但是嗯，像比较年纪大的可能就会比较保守。重点就是看你能接受到一个什么样的程度。如果因为国内的那个一次性的亏器，嗯、呃、号号码都是一个标准大的，就是没有说大号小号啊。除非那种铁制品的才会有区分，可能会有小一号的。那个，嗯，一般是给啊小孩用的。嗯，就是成人的话，就是你认为你能接受这个东西，你就说你有性生活。如果是你认为你接受不了，而且你又有什么啊、呃、出血呀，或者什么需要看的话，嗯，你可以选择，嗯、呃，先做一个 B 超精腹的，这样再去。如果是再处理不到的话，自己再想办法。
0: 哎，这个其实就让我想到一件什么事情呢？呃，我之前问过我一个异性恋的大学同学，然后他跟我说的是，如果很久没有发生关系，嗯、他再发生关系的时候也会觉得痛。所以我就刚才听你们在讲，是不是是一个很实际的层面去判断你要不要做？但是我觉得这反过来就变成，其实这个人应该是去做的。但他就因为痛或者担心痛，就去选择不做。那我觉得这样也不太，就是作为医生来讲，你还是要去解决这个问题，而不是说，哎呀，我担心患者会痛，你就不让他做了。我觉得这个逻辑好像也不太准确。我不知道大家明白我的意思吗？就是说，你应该先去判断他是不是可能需要做，然后你其实只要做的是跟他讲。这个探头会让你比较疼，你要做好心理准备。我觉得这样就可以了。如果变成我担心你会痛，或者我觉得你们只是通过手指，所以我也觉得你肯定是很安全的。那我觉得这这这两个态度好像，如果是我的话，我其实更希望医生是他先来问我，就是理想状态是他来问你，你也老是跟他讲我们是什么个情况，然后他可能跟你说这个会有点疼。那不就可以了吗？我是这么想的。嗯，然后我就想问，呃 ，Coco， 你会建议，就是说，目前就是内地的环境来讲，最好还是不要很大大方方的看到一个医生就直接跟他说，还是你觉得，比方说，可能有一些年轻的医生可以，年老的医生可以，呃。那种私立的医院可以，不私立的医院，大家也就不要讲。你你会有什么建议吗？就是因为真的很多人就，就我觉得你那个楼里面应该有人也会问，就假假如复检的时候，很多人呃，性少数女性不知道该怎么跟医生去讲这个事情，你在这方面有没有一些建议能够给到大家
2: ？嗯，怎么说呢？嗯，就算是你啊，特定的某些医院呀。相私立院，它本身就是卖服务的，嗯，也是也只能说，你遇到了一个什么样的医生，因为每个人都是有个体差异的嘛，可能就是，嗯，哪怕你遇遇见的是一个四五十岁的，嗯，老医生，他也会可能会很开明啊，就像我们有一些父母也是这样，因为我们不确定我们会遇见一个什么样的大夫，什么样的人。就是，如果是你愿意表达，你就尽可能的去表达。但是他能，嗯、呃，得到多少信息呢？也只能说，嗯、呃，他大概能得到嗯多少信息，对吧？其实我认为这个事情的重点吧，嗯、呃，就是嗯、呃、先看，嗯、呃，你是一个什么样的问题？你是单纯的是只是为了去体检呀、啊，还是说身体出现了一些？嗯，问题，嗯、呃、是，嗯有出血，啊、呃、有出血呀，啊、呃、或者是什么？因为像我们这个年纪就是，嗯、呃、可能就是有接触性出血呀，或者是有啊、呃、月经期有一些出血，这些比较正常嘛，比较多。嗯、呃、可能，一这个问题，嗯我们，嗯、呃、我先举个例子吧，大概我们就会考虑这个出血究竟是怎么来的，究竟是你宫颈上有了东西啊？还是说，嗯、呃，你有接触性的出血，或者是，呃，你子宫内膜，嗯、呃，有一些，呃，嗯，里边有东西啊，啊，或者只只是正常的，嗯、呃，我们这个年纪的，就是功能性，嗯、呃，失血，我们都会有一个判断。完了，你你也要就是，哪怕是做一个 B 超，还有两种方式，一个是经腹的，一个是经阴到的，重点就是看你能接受到一个什么样的程度。如果实在不行的话，嗯、呃，因为我们也会，你如果跟我说，嗯、呃，你可能会，嗯，怕痛啊或者是什么的，嗯、呃，那我就是建议你那就做啊经腹的 B 超，如果 B 超看啊、呃、内膜啊或者是什么都没有东西，嗯、呃，那我可能会进一步的建议你，啊、呃，要不要嗯、呃、打开窥器看一眼宫颈啊有没有别的情况呀或者是什么。
1: 哎、嗯，我是不是可以这样理解？就是说，嗯、呃，我我们在用具体，比如说用哪种，呃，怎么说，设备或者是哪种，那个，那个那个手法的时候，其实我们通常问你有没有性生活。其实，其实更准确的来讲的话，这个医生想问的是，嗯，你你能不能忍忍受这个设备的，比如说它的呃长度、宽度，或者是。忍能,能够忍受那个疼痛，其实是想问的是这个，对吧
0: ？就是我不知道，我觉得应该不止这个，嗯、因为其实他如果是基于异性恋的话，因为异性恋毕竟有涉及到是不是有安呃安全措施的性生活，嗯，就是毕竟一个男性的呃生殖器跟手指或者是其他玩具，就是。呃，性少数女性会使用的还是不一样的嘛？嗯、对，这个倒真的是会,会有一些差别，所以我觉得除了问痛不痛，就是他来测试你的耐受之外，还是要涉及到进去的到底是个什么东西。嗯，因为其实很多妇科疾病，我觉得总体来说是不,不太会被呃女童给染上的，就可能还当然当然当然，当然我们后面那个就是体液交换的那个，我觉得就就是还是要问到女性性少数。可能会问到，的，但是这个还是有一个蛮大的区别的，就异性恋和同性恋。嗯，所以我
1: 就就是想说，除了设备，除了说我的呃诊疗的设备以外，就是是不是还存在一个我诊断过程当中，我还是要理要知道你有没有性生活，因为我想知道，比如说你你的一些一些问题的出现，是不是因为你的伴侣或者是你的性生活的方式带来的。
2: 嗯、呃，怎么说呢？其实，嗯、呃，我们问你有没有性生活，重点，嗯，就是想，因为如果是我们把一个处女检查的话，这个算医疗事故。嗯、呃，能明白这个吗
1: ？哦，我我这这我能明白，就是，嗯，对我我我能明白这为什么会是一个医疗事故，但是我个人会比较惊讶于，就是就是现在它还会算是一个医疗事故。但是我但是也必须承认，必须考虑到全国范围内很多地方，大家可能还是观念上。那那这样的失失误或者是医疗事故发生的多吗？或者是你有耳闻吗？嗯
2: 、呃，一般都不会发生，因为嗯、呃，怎么说呢？一般就是如果是去看的话，我们通常都会先问有没有性生活，因为如果是有性生活。嗯，可能我们就会正常的体检呀，嗯、或者是嗯这一系列流程。但是如果没有性生活的话，嗯，我们就是有一些侵入性的操作呀和检查都是不可以开的
0: 。我就想问一下，假如有一个人，呃，怎么讲呢？就说他跟你说你们做侵入式好了，我我不需要你们担责，你们会给他开吗？
2: 哈，这个不会的，因为，嗯，因为现在患者的素质，嗯，高低不一，可能最后反咬你一口，嗯，或者是什么，哪怕白纸黑字啊，最后不承认了，嗯，我们也很麻烦，因为毕竟现在医患关系真的很紧张
1: 。OK OK， 我、well, 那我明白了，那我我们再来说说就是女女之间的这些。嗯，怎么说亲密亲密关系、亲密行为，它是跟我们女同性恋社群里面带来的这种印象一一一致的吗？就是女同性恋不太容易患上性传播疾病，然后这这这个观点是成立的吗？正确的吗？嗯
2: ，是的，嗯，同性之间发生的嗯亲密关系要比嗯、呃、异性发生亲密关系风险要低得多得多。
1: 嗯，尽管低的多的多，但是还是会存在一定的风险。比较好奇的就是，怎么样情况下的体液，比如说性性行为，或者是怎么样情况下的体液交换，会达到通过性行为传播疾病的这样一个条件的，就是女女之间的话。
2: 嗯，我记得我之前，嗯，在抖音上看见了一个嗯笑话吧，就是嗯有一个人有脚气，结果他家有一只猫。他就嗯，总用那个脚去蹭他家猫的脸，嗯、而且呢，他这个猫还喜欢舔舔他的脸，完了最后呢，他的脚气就长在了他的脸上
1: 。简而言之，就是男女,女之间也不是百分之百就安全的，也有可能存存在，就是说你有一些本身是有相关疾病的，然后刚好你们两两个人的体体液就这么巧的就进行了交换。进行了亲密接触，那么有就有可能把你的这部分体液 pass 给，就是传递给你的伴侣
2: 。是这样，就是有的时候你嘴里嘴里长溃疡呀，或者是什么的，也最好不要用嗯口啊这这一、啊、这样的方式吧。啊，或者是感觉手破了或者是什么，也最好啊做一些保护的措施
0: 。哎，所以就可以很。自然的引入到我们下一个话题，就就是指套或者是口胶套，还有呵呵这方面的，呃，你有没有推荐？就是作为医生的话，还是说，呃，其实这个也也不太了解，因为我觉得其实医生和这个具体的呃安全保护产品的这个行当，可能还是。有有点远，我觉得。我也其实蛮好奇，假如在国外的话，会是一个怎么一个推荐的方式？呃，珊珊，你在国外就是有问医生吗？或者是医生会主动给你推荐吗？就是针对你的情况
1: 。倒是我从医生方面得到的讯息其实蛮少的。嗯，关于那个，我人生得到的第一个口交套是在伦敦的。骄傲节游行上，就大家都在派各各种安全套，各种各种各种各样的东西，就就是赚的盆满钵满。就当中就有，就是就有那个口胶膜，我当时还在想这是什么东西，它有个说明书，大概是你怎么用的。但是我个人其实很少用到这些就是女女之间保护措施的东西，这个我可能是立了一个不好的示范。嗯，但是我我相信这这些东西就是现在还是蛮有市场的，就是大家越来越注重自己的个人卫生，然后注重这个呃自己性行为亲密关系当中的这种保护跟呃卫生措施，我觉得其实是有必要的。我是一个不好的例子，嗯，我以后会加强这方面的学习。但但是我我一般我会采取的措施就是我会要求我自己和对方把手洗得非常干净，就是那个三十秒、四十秒的洗手，然后。就就是要洗的非常干净，然后需要刷牙漱口。嗯，这方面的话，呃，不知道不知道 Coco 从医生角度来看的话，觉得这样做够了吗？还是说口胶、口胶膜、纸套这些其实是必要的
2: ？为了健康，可能也是必要的吧。但是有一些情况是也是不必要的，也是不可以的。嗯、呃，就是例如什么呢？因为同性，我之前嗯、呃、就是。我了解的很少吧，嗯，这些，但是我们日常工作中，如果是这个女方她就是宫颈糜烂，嗯，或者是宫颈不是很好的话，我们就不会建议她用这个避孕套。嗯，可能如果，嗯，如果是延伸到呃，就是同性的这些，啊，亲密关系的话，可能是如果是一方也宫颈是有一些问题的话，也不会建议她用这个纸套吧。但是如这个指套也有它的好处，啊，会有避免划伤啊，嗯，嗯，也是保护自己吧，这方面
0: 。呃，所以意思是指套啊，呃，润滑液是有一些副作用的，是这个意思吗？嗯
2: ，只能说在某一方面会有一些，因为就是如果是有一些指套，而且一方又有宫颈。嗯、呃，不是很好，会有一些问题啊，有糜烂面啊，或者是这嗯、呃、是不建议用纸套的，嗯、呃，别的除此之外嗯、呃、都是可以的
1: 。没有，我就好奇，就是大家在说纸套的时候，说的是那种就是是那种薄薄的最基础的，像医用手套一样那么薄的那种纸纸套，就是跟就是就是异性恋用的男生用的那种安全套一样的这样一个很薄的纸套，还是说那种带情趣的那种，就是上面带一些。
0: 哦、呃，我说的是正儿八经，就网上会卖的那种纸胶的纸套，嗯，不是那种带的玩具，哦、对，呃、不是那种情趣的，情趣纸套。嗯，呃，就我又想到一个问问题，就是前面有讲到呃宫颈相关的疾病，然后因为我们下一期也不是下一期，就是可能之后会做一期跟约炮相关的。这个里面可能会涉及到大家对宫颈糜烂这个毛病的一些迷思嘛。然后刚才刚刚好听到 Coco 去 Q 了一下这个毛病，我就想问一下，呃，这是嗯、呃、怎么讲呢？因为这个病最近几年其实很多性科普，包括包括医生也做了很多科普，就是说这个疾病其实有点被污名化了，就是很多情况下这个是一个正常的，也不说正常。哎，我不知道该怎么具体更好的形容，就是说，好像是六层楼，他应该有写过这方面挺多篇的，就意思是可能这个病大家不要看到就特别的紧张，这是一个比较呃常见，然后也是要分的，就是说你不要看到这个词紧张，还是要看具体是呃到什么程度，所以我就想听听呃 Coco 的。扣扣嗯，能不能更细致的解释一下，就是宫颈糜烂，然后就你有没有这几年看到过，包括六层楼之类的呃妇科的医生或者是一些性科普的，就是在讲这个其实被我们有点污名化了，其实大家都太紧张了嘛，就看到这个词就好像你做完体检看到一个癌症指标特别高，你就自己吓得要死。我就想问问 Coco 对这个疾病的一些看法和一些就假如涉及到的话，就大家应该怎么处理这样的
2: ？嗯，因为我嗯研究生读的是妇科肿瘤，嗯，对这个就是嗯妇、嗯、科就是恶性肿瘤这方面了解的还比较多吧。嗯，我曾经也是在门诊一天刷了嗯能有小一百个。就是 TCT HPV 就是宫颈筛查这个东西，嗯，怎么说呢？嗯，宫颈糜烂单纯的宫颈糜烂它不是病，嗯，你只要 TCT HPV 没有问题的话，嗯，就是完全不用处理。有一些私人医院为了牟利啊，或者是有一些嗯什么各种治疗啊，就是都是过度的，没有用的。反而就是会给宫颈造成伤害，嗯、呃，这么说能理解吗？嗯，
1: 明白。所以大家就是还是要去正规医院，然后看就是除了宫颈糜烂之外，你的 HPV 的指标是不是有问题，对吧？嗯
2: 、呃，对，因为一般我们看宫颈不是很好的话，都会建议他做一个 THT HPV 这个检查，嗯、呃，只要这两个结果都没有问题的话，嗯、呃，就不用处理
0: 。哎，那我们因为毕竟不是妇科嘛，然后可能今天涉及到的问题会有一些、呃、漏掉的。那 Coco 有,有没有觉得，就你能够想到的一些，就是女同之间的亲密关系，就可能会导致的一些妇科的小问题或者是疾病？
2: 其实，如果说就是，嗯、呃，女女之间亲密关系会不会造成特定的疾病呀，或者是，嗯、呃，这样的真的没有，嗯、呃，就像一些，嗯、呃，可能，嗯，有一些盆腔炎呀、附件炎呀，嗯、呃，只要正常，嗯、呃，哪怕没有性生活的，啊、呃，小小女孩也也会可能有这些问题。嗯嗯，但是怎么说呢？嗯，每个人的生活习惯呀，还有就是需求不一样。嗯，我们尽量还是嗯嗯做好保护措施吧。嗯，用，因为我们接触的环境就是一个，嗯，各种病毒嗯都很多。就像我，可能就是我平时在工作的时候，别人都喜欢戴一层手套，但是我喜欢戴两层，但是真的很麻烦。
1: 我就想到前阵子，哎，我可能透露太多的呵
2: 呵私人
1: 信息、私人生活信息，嗯、啊，就前两天我的手上就是，呃，开冰箱的时候被冰箱划到了，大概右手中指关节有一个地方就破了个口子，嗯，就那个贴了创可贴，然后就那段时间。就我没有用右手，就是用左手，就是我左手没有地方破，这其实是一个正确的行为，对不对？就是我不能要有，我不能用有窗口的呃手或者是其他的身体部位去触碰，就是对方的对方的私处或者对方那可能会跟我发生体液交换的部位
2: 。嗯、呃，做法是很正确的。嗯，可能因为。嗯、呃，如果是你刺激这个伤口的话，它可能也不是很好愈合。嗯、呃，但是如果是你这个伤口，如果有一些别的细菌呀、啊、或者什么，对它嗯、呃、也是造成一种嗯嗯、呃、别的不适吧，对吧？对，
0: 另外我其实还想补充，因为经常也不是经常，就是这这可能在异性恋那边比较多，就有些人会比较在意下面的气味，然后在意那边是不是要干净，这个其实。我们之前应该就假如会了解一些性健康知识的话，就会知道那些洗液其实，呃，作为妇科医生也不太推荐，特别是还有一些有香味的。我不知道是不是 Coco 你这边就是也是这么建议大家不要乱洗，因为我妈是妇科医生嘛，她就经常好像跟我说，你既不要去。呃，修剪下面的毛发，就是那边只要用清水冲一冲就可以了。我不知道你这边是不是给的建议也是这样，就大家最好就不要碰那些东西。其实我觉得这个东西好像在国内用的女性，特别是女同女性，应该也不多，就可能在国外会有一些那种洗阴的迷思吧。嗯
2: ，对，<笑>就是如果都没有什么问题，没有外阴痒呀，或者是嗯一些。别的问题我们都不会建议用洗液的，因为阴道自身它就有一个自净的过程，嗯，有这个体嗯机制去保护自己，嗯，如果我们用一些洗液呀、啊，它可能就会破坏这个阴道呃的一个内环境，呃、嗯，反而呃、嗯、容易滋生细菌呀、啊。那就
1: 是那那有什么其他建议？就是除了洗液这部分以外，怎么我们可能读到很多就是怎么样保持？呃，四处印布的这个清洁，呃，总结归纳来说，嗯、呃，我多久我多久要换内裤呢？内裤我肯定每天洗，对吧？那那我那我每天洗的那多久多久换内裤呢？然后就是我读到说保持下面的，就是干燥，就是，但是这我怎么保持干燥呢？我洗完澡之后，它下面就是我在我在我在思考，我在很严肃的思考这个问题。我用毛巾擦，但是毛巾擦了之后，就是我也可能因为上厕所或者是就是性生活，然后下面就是还是会有一些液体在，嗯，这这这部分我们应该怎么样去注意呢
2: ？这个就只能说，嗯、呃，用，嗯、呃，尽量穿纯棉一点的内裤吧，因为我我看他们现在有的内裤也不是很透气那种，嗯、呃，肯定是每天要换洗。嗯，啊，最好不要就是有的，因为有的人喜欢就是长期的垫糊点，儿，这不是一个好习惯。至于说怎么保持下面的干燥呢？就只能说，嗯，是擦干呀，或者是别的方法。嗯，就是对于穿呀，或者是，嗯，真的没有什么好的办法
0: 。我就在想说，既然大家已经讲了。就是前面讲了很多关于减轻风险的这件事情，那我们就干脆就问一下，就如果两个女生之间的呃会传播 HPV 吗？就假如只是呃是呃纸交和呃口交的话，就会传播吗？还是说这个可能要涉及到那个剪刀位，就是？下下体跟下体的这个触碰才会传播，我就比较好奇是，因为很多人会比较介意这个嘛。当然，这个也不是就局限于你去跟一个人发生随意性关系你才会得，就你有可能你碰到的伴侣他已经有了，然后你们可能做着做着突然发现两两个人都 HPV 了。我就想问一下 Coco， 这个在女女的亲密行为的这个过程中会传染上吗？嗯。
2: 这个也只能说个个人的差异，啊、呃，这个风险肯定是要比，嗯，就是异性，嗯、呃，要风险低的、呃，低的很多。就像假如，嗯、呃，你和你之前发生关系的一个女生，她自己本身就有 HPV 感染，之后你就有可能变成一个潜潜在的下一个，就是去给别人传播这个问题
0: 。呃，那。就是会具体做到，就是在亲密关系中做到什么会传染上？就假如两个女生，其中一个女生已经有的话
2: ，嗯，其实这个风险真的是太小了
0: 。对，就比方说，是不是他先去在没有保护的情况下去，呃，直接去口他，所以他就直接因为被被吃进去了嘛？一种是这个，还有一种是他先去在没有保护措施的情况下去跟他指教，让他这个指完之后，可能又用这个手碰碰别的地方，是就就就,就这种比较极端的，就可能想问一下，因为这这也是一种减轻风险嘛，因为有些人的确是不知道，那然后身身边可能又没有一些安全的措施，那就是可能就会问到这种比较细的就，就做做了什么就可能会被传染上。
2: 我感觉这个事情的发生概率就像什么呢？因为人，嗯、呃，在免疫力低的时候，也会有可能就是感染这个 HPV。啊、呃，有的人呢，就是，嗯、呃，做完嗯 HPV 的检测之后，他是一个，就是因为 HPV 的分型有很多种，检测出这个，嗯、呃，我们会让他自己回去提高免疫力啊，可能他下一次再来复查的时候就没有了。嗯，像你们说，就是通过，嗯、呃，就是同性传播这个 HPV， 一是嗯跟你发生关系的人，这个就是高风险，嗯、呃，要不然的话，它发生的概率太小，嗯、呃，像我之前遇见一个，嗯、呃，怎么说呢，处女膜都没有破的女生，她就怀孕了，这个概率真的很小。
0: 哎，所以既然就是在发生性行为的这个过程中的传播概率也已经就是 g o 前面说的那种很小很小，那就是有有很多人有,有迷思嘛，就是是不是在外面用一些，比方说他去酒店住的时候，他直接用酒店毛巾，或者是直接坐在那个马桶圈上，会不会传染？就是这个几率是不是也是跟前前面说的，就是性同性性行为当中一样的，就是很小？就这个只是大家的一种迷思，就这这个都是大家有点夸张了
2: 。嗯，会有。嗯，之前我看过一个呃什么清纯的电影嘛，她啊、呃、女儿就是因为用了她妈妈嗯、呃、就是一个亲密关系嗯、呃、男方的毛巾之后，这个女孩就感染了性病。嗯，这是很正常的，就包括我们去泡温泉呀、啊、去游泳啊，都有可能会感染这些的风险。但是我们也不可能就是因为啊这种风险啊、呃、我们不去就是没有了一些个人的生活对不对
0: ？对，我觉得其实我们做这一期节目也是希望能够排解掉一点迷思，另外一个就是大家也不要就想方设法把生活过得完全无菌和完全安全，因为我觉得有一些人其实已经达到了那种令人发指的程度。就他可能会因为觉得你会发生这个事情，比方说你就不去。这这个当然主要还是因为女德啦，就是我们说的随随意性关系。但我就想，你如果碰到一个伴侣，他也不知道，就这个完全是他不知道，他不是故意要去隐瞒你，然后他也有然后你们可能不小心也有，那就是说这个其实不管你是在什么关系、什么样的性生活里面。你都是可有这个几率的，你没有办法百分之百做到自己完全的安全和无菌，那你就不要那么的钻牛角尖，或者是以此来去做一些价值观上的批判。我觉得这个其实还是我们想通过这一期，包括之后的一些相关的节目去告诉大家的。然后，当然一方面也是的确我们开头。也花了挺大的篇幅去讲我们现在这个妇科，就是内地的复检，的确是有这个情况。那我觉得大家还是，呃、就像 Coco 讲的，因为医生的个体差异是很大很大的，所以你也就，当然，我觉得假如你这个人是对这方面也很 OK 的，当然我也是建议大家 OK， 因为你想讲就讲。你不想讲，你就不要讲。但你如果在犹豫不决的那种，想讲不讲，你不要因为你面对面的医生对你有什么价值观的判断，就你自己心里要清楚，这个事情是不应该得到价值观判断的。假如你遇到了一个很不好的医生，你就也只能自认倒倒霉。但不要因为他对你的态度，你就觉得哎呦，好像这个是个很不好的事情。我是就开始想就这么跟就是。听到最后的朋友就是讲一下的，因为特别是女生这方面，本来就已经很不自信了嘛，然后她可能畏畏缩缩的，以为找到了一个女性妇科医生还还比较好，结果被人家说了一顿，或者是什么那种隐晦的嘲笑，对吧？你们两个女同性那我觉得这个就没必要，因为我们是正确的，就你不要因为其他人的一些错误的一些想法，就对自己产生怀疑，或者是对吧？就像你在国内的时候遇遇到了，然后就很担心嘛，很紧张。结果到了美国时候，发现哎，也就这样。了，但是 Shiki 又是在国内做的比较好，在那边又很粗暴，所以这个其实是，嗯、我觉得你要稳定住自己，然后周围的环境有再大变化，你也不会被牵着走嘛。Coco、嗯、CO 还补充了，就是目前来讲，在内地还是会有这个所谓的医科，就是医学事故。所以我觉得我们作为，这这个不是说我们要去判断对和错，嗯、就是你要知道我们现在就是这么一个情况，就有的时候你在说的时候，就还是要考虑到医生会有这么一个负担，对吧？就是大家也彼此理解，就一方面是你要自己有自信，嗯、一方面也要理解他可能会就是医生会出于什么原因最后不帮你做或者什么，或者你那我觉得其实。医院也很多嘛，你如果真的很想做，你当然可以去找一个非非常好的这种私立什么，那那他们可能觉得呃无所谓，那就帮你做了，就彼此还是要多多一点理解嘛
2: 。就是现在不管嗯、呃，我们去这种嗯、呃、去医院，首先要去正规的医院，嗯、呃、嗯、呃，其二呢就是嗯、呃、到医院完全不用有心理负担，因为他们每天看的嗯门诊量啊，或者是管理的患者数啊，你不可能成为那个让他过目不忘的人。不管你现在说了什么，他只是尽他的职责，或者是把这个事情去做好。所以说，嗯，根本就不用有太大的心理负担。我们习惯问有没有性生活呀，嗯，或者是什么？一是，嗯，判断你需要能做什么的检查，不能做什么的检查，啊，能用什么尿，不能做用什么尿。因为，嗯，异性还有一个怀孕的问题，如果你用错了药。嗯，到时也会很麻烦。其实这都是我们，嗯，一种常规，也是一种自我的，嗯，自我保护吧。所以说就是，嗯，而且现在，嗯，其实，嗯，在中国已经很不错了，就尽尽量大家就是去表达自己，也不用有什么负担，因为你可能过了这个医生，嗯，下一次你遇见的也不不知道是谁。哪怕你下午去取，结果遇到的也不一定是这个大夫。我们只能说，尽量把我们自己能做的每一件事情做好。嗯，现在我最我最大的一个愿望就是每天，嗯，就是开开心心的上班，完了之后再平平安安的下班，就是不想给自己造成任何的负担，或者是有一些晚上让自己。啊，睡不着觉啊，或者是一些呃让自己不安心的行为吧
0: 。嗯，那真的今天这一期节目是非常感谢 Coco 能能跟我们说这么多，因为我虽然有一个就是做妇科医生的母亲，但是我这些问题也没有办法跟他讲吧
1: 。对，而且而且 Coco 刚才最后讲的就是说。想要就平平安安的下班这件事情，觉得特别是在国内现在这个环境下，然后又现在这个非常的时期，嗯，再加上过去一两年就是一些关于医患纠纷的问题，就是致敬所有在一线的医生医生朋友们吧，然后一直在帮助患者，一直在用自己的知识拯救改变大家的命运，让这个世界越来越好，真的非常感谢
0: 。是的，因为你。就是在我们还没有想到要做这一期节目之前 ，Coco 已经在豆瓣上面帮很多人回答问题，已经有那么已经帮了很多人了。就是这这个事情，其实他完完全也不需要去做的嘛。但是我觉得他去做这个事情，包括我们这一次录这个节目和以后会录一个系列，就是如果可以的话啊，我觉得都都是在填补，就是我们要承认内地。或者说简体中文圈是太缺太缺了，就我们不说一些性技巧，就说性健康科普都很少很少。就包括我们这期节目，因为毕竟时间有限，我觉得涉及到的其实很多人可能还是会有一些疑问嘛。那我们就只能一点一点的去填，然后看一看海外或者是港台的经验嘛。然后，呃，这个我就要说到我一开始有讲，我们之后想再做几期，这是为什么呢？我在为这一期节目做前期调查的时候，就发现，不要说简体中文了，整个中文的，是针对女童的这些也很少很少。然后我唯一找到的一个是什么呢？是台湾同志咨询热线协会，他们大概在几年前有做过一本叫。呃，拉拉性爱宝典还是拉子性爱宝典？然后他们前几年又通过众筹把这个宝宝典又做了第二版。然后我就在想，天呐，就已经这已经离我们很近了。就这个也不是什么比比方说跟我们语言不通的一些亚亚洲国呃亚洲的地区，它已经有这么一个经验了，而且跟我们的语言也又是一样的，就是说。我们可不可以通过跟他们聊聊，再知道一下他们那边制作的这个东西的经验，甚至是我们直接就问他们，呃，要这这本书可,可不可以？就是我们这边做一个众筹，他们再寄过来。当然这，这这中间会牵扯到很多呃客观存在的一些困难，但是我觉得，嗯，能不能影视？另外一个问题，我们还是可以再去问一问他们的经验，然后假如我们自己做的话，我们就知道应该怎么做了。再加上我觉得这一期节目之后 ，Coco、嗯、都已经站站出来帮我们解答这么多问题，我还是希望就是有其他的呃医学生也好，妇科医生也好，就你是给。自我定义为是女性性少数的，还是如果我们以后需要你们的帮助的话，请多多站出来吧，因为这个真的是太需要，太需要了
1: 。非常感谢 Coco 来参加我们这期节目。如果对本期的嘉宾还有本期的主持感兴趣的话，大家可以在微博上 follow 我们的 ID， 黑羊老师的 ID 是黑羊在说什么，我的 ID 是两只中年鸡。嗯，然后 Coco， 呃，像我刚才说了，也会把他在。豆瓣天空组的科普楼的链接发在我们的介绍里。那么，谢谢大家，我们下期再见！再见，拜拜。拜拜